0: Привет, это подкаст Мамский чат. Подкаст о личных историях, в которых мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к. Маме. Здесь можно
1: ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают сегодня тему на поболтать. Вика Миронова, мама Поли,
0: которая 2,7. И Елена Андрейченко, моему сыну Тиме, два года и два месяца. Сегодня мы поговорим о жизни после родов. Вик, ты помнишь? Этот день, этот час первый свой, когда у тебя родилось поле, свои ощущения. Мне кажется,
1: эти ощущения помнит каждая мама. Это, конечно, было что-то невероятное. Я говорила, да, в прошлом выпуске о том, как мне было классно и хорошо рожать. Это было классно, как раз когда было рожать, и когда уже, наверное, она родилась. А, нет, еще было классно в первую ночь. Вот этот дикий окситоцин, который бьет после родов. Нам повезло, что у нас была семейная палата, такая домашняя с большой двуспальной кроватью. И мы втроем остались там ночевать. В общем, вместе с мужем, плечом к плечу, мы познали. Первую ночь с младенцем на руках Но на этом, наверное, все веселье (связать) закончилось (связать) Не то, что было все так плохо Но когда мы приехали домой Гормоны били так, что я как-то очень плохо соображала Мне не нравилась какая-то атмосфера Мне хотелось постоянно плакать И началась вот эта бытовуха Когда ты и муж, вы начинаете привыкать Потом улетела через неделю моя мама Я поняла, что вместе с ней улетела еда Чистый дом вообще Все, что как бы было у нас хорошего. Это сложно, это непросто. И когда меня спрашивают друзья о том, ну, как там, типа, сложно с детьми, я не говорю, что легко. Ну, потому что это честно.
0: Мне кажется, что те, кто говорят что это легко, и у них все, не знаю, чистый дом, классный макияж, у нее пять работ, 10 детей и Инстаграм, и она говорит, что у нее все легко, наверное, у нее просто еще десять. Ну, либо дня.
1: она просто лукавит и хочет казаться такой классной, не такой, да. как все. Поэтому всем я говорю честно. И мне кажется, не просто, даже не только женщине, но и мужу, да, которые да, должны привыкнуть да. к тому, что жена уже не только твоя
0: мне вообще кажется, что мужу даже сложнее, потому что если ты мама, у тебя еще кстати вот эта вот вся история, да, ты все-таки быстрее привыкаешь к тому, что в твоей жизни появился новый человек, то мужу гораздо сложнее. Во-первых, он меньше времени проводит с ребенком, да, все-таки он на работе, потом вечером приходит, да, и вот эта вот история. Плюс у него нет гормонов. Ну да, плюс он а... привык приходить с работы, и у него там как
1: минимум есть какая-то еда, да. какой-то Или... ужин.
0: Жена, которая его обнимает, целует, и есть время на него, на поболтать, на то, чтобы посидеть, посмотреть сценарий, а тут он такой приходит, открывается Не дверь. Сценарий, а сериал, Лин. Ну что, ты уже сразу о работе. Точно, точно, конечно.
1: Почему, может быть, в семье Андреченко все читают сценарии
0: по вечерам? Вот мы смотрим сериалы, а Андреченко... Сценарий читаю, ну, тоже может, норм. Может быть, да нет. Мы, конечно, смотрели сериалы, а тут я просто вспоминаю свои первые дни. Ну, во-первых, когда мы вернулись из роддома, я еще вообще не переключилась на то, что у меня было кесарево и как бы у меня есть шов, и мне, в принципе, нельзя носить тяжелые вещи. И я прихожу домой. У нас дома толпа родственников значит, родители моего мужа, его младшая сестра, мои родители, мой старший брат, мои племянники представляете, моя большая греческая свадьба, практически. И я прихожу... И в надежде на то, что моя мама, которая приехала за несколько дней до этого и жила у нас, что она хотя бы приготовила какой-то обед для этих гостей, или хоть кто-то бы додумался купить какой-нибудь тортик или что-то, а нет ничего... Я понимаю, что все голодные, потому что уже ну, время там после трех, да, было до да, часов. Лена, так
1: зовут твою маму. Лена. Елена, вы не обижаетесь, она со зла.
0: Да, это совершенно, совершенно. Это просто были гормоны. Это просто были гормоны, да. Я просто надеялась, что, как бы, ночью приеду, мне там все готово. Вот. Ничего не было готово, и продуктов никаких не было. И я психанула. А, моя мама хотела послать в магазин младшую сестру моего брата. Они живут в Твери. То есть нужно сначала объяснить, где магазины, и объяснить, что надо купить, какой именно рис надо купить купить и так далее. Я психанула и выбежала в магазин и тащила домой, ну хоть из соседнего как бы дома, но все равно, да, с вот этим там четырехдневным, пятидневным швом два огроменных пакета продуктов шла материлась, вот мне было очень больно, как физически, так и морально. И я не понимала, зачем я это делаю. Ну то есть
1: здесь должна быть моя любимая фраза вместо мозга пролактин, наверное. Да, да,
0: это точно. Ну то есть я не вообще, я, не делайте так. Вот просто не надо так делать. А сейчас можно вызвать Яндекс.Лавку, любую доставку и просто снять себя. Или вообще забить на то, что кто-то может быть голодный. Подожди,
1: ты знаешь, вот мне вообще обидно даже не за того, что мне кто-то там что-то не приготовил, да, или там еще что-то не сделал по бытовухе, а что никто меня не предупреждал о том, что вот не нужно, да, готовить пять блюд, как раньше, что не нужно мыть полы. У меня вот эта зарисовка, знаешь... Я раньше не мыл. Ну вот тебе повезло, да? Я сейчас их не мою. Вот. А тогда я помню эту картину, как я еле уложила маленькую полю, время час ночи, Дима тоже спит, ему рано на работу. Я стою, плачу и мою эти полы, потому что мне кто-то сказал, что ребенок не сможет дышать. Это вообще нормально.
0: У меня другая история, потому что мне казалось, что, но я же дома, и типа, а что я бездельничаю? Надо приготовить, помыть полы, обязательно накупить кучу продуктов, сходить в магазин с младенцем, и тащить коляску, и еду какую-то. То есть, я реально, я брала рюкзак, хоть это и было там два года назад, но доставка не была такой популярной, да, как вот сейчас. И и она была да, там да, платная да. и так далее, все это было неудобно. И я реально ходила в магазин с рюкзаком, с какой-то тележкой, тащила ребенка. У нас в доме был капитальный ремонт, и не поставили пандос. И я поднимала коляску. Мне, чтобы подойти к лифту, нужно было поднять по ступенькам. вот и Я поднимала эту коляску и очень материлась, потому что нужно было сначала значит перенести продукты, потом поднять коляску, Потом. В общем, да, это
1: все тоже проходили, а еще когда ребенок в магазине еще может проснуться, О, это, это было. было самое А веселое. он всегда
0: просыпался в магазине, и это был, конечно, ад. Да, и вот эта вся история с тем, что реально у меня было дурацкое это ощущение, что муж работает, он вот бедный устает, а я же дома целый день. Но ты же тоже устаешь. Я вот... К сожалению, очень многие девушки не понимают и не принимают это так же, как и я. Очень устаем. И даже больше, чем муж на работе. Вот даже сейчас я вышла на работу, да, и у меня еще есть ребенок. Я реально на работе устаю меньше, чем с ребенком. Мне муж сейчас так говорит, когда он оставался
1: вот один с ней на целый день говорит: я физически реально устаю больше. Вот. А я тогда думала: ну, как а так же... он так? Только как... он понял, это спустя сколько?
0: Почти три года, да? Прекрасно. Да. А я такая, какая же я бездельница? Ребенок вот у меня. А я вот не приготовила завтрак обед, ужин, не убралась, не постирала, не погладила. Да, ты знаешь, что. Точнее, вообще помнишь. я никогда не глажу. А я тоже. А вот тогда гладила. Пеленки ты тоже гладила?
1: Ну, почему мне не сказали тогда, что не нужно ее гладить?
0: Я а честно скажу, что за всю историю жизни моего ребенка, единственный раз, когда я погладила его одежду пеленки, это когда я все перестирала. да. дородов и больше никогда этого не делала. Единственное, что постельное белье я его только глажу, потому что она приятненько лежать на постельном белье. Ну в общем, Ладно. я тогда
1: и гладила, и мыла все на свете. А ведь помимо этого еще есть всякие вот эти, как менять памперс, чем мазать пупок, в чем купать. И Это ты же не знаешь, кому.
0: Да, и ты не знаешь, кому доверять, потому что приходит мама и говорит, хм, наверное, надо в ромашечке покупать. А ты мажешь чем-то пупок? Я говорю, нет, не мажу, потому что мне в роддоме сказали этого не да, делать. Потом приходит подружка и говорит, а ты не купаешь морганцовки. Да. Потом приходит педиатр из поликлиники и говорит, а вы там не там не мажете?
1: Mm-hmm. Ты как?
0: Думаешь, Блин. И ты такой берешь, достаешь зеленку и начинаешь мазать зеленкой, потом еще чем-то, чтобы всем угодить, потому что ты реально теряешься и не понимаешь, кому в этой ситуации верить. И один из моих таких очень главных советов, чтобы вы нашли одного человека, хотя бы в вашем окружении, которому вы реально доверяете, вопросы... Ну, не только в
1: окружении, а просто это может быть какой-то источник информации. Да, Сейчас может быть, куча. вы где-то читаете. Это блогер, которому вы доверяете, который... Или педиатр, блогер. Ну, это тоже, да, в том числе. Да. Либо просто уже изначально какой-то хороший педиатр, чтобы вот эти все моменты да. у вас
0: просто вас не нагружали и если бы мне думали. кто-то во время беременности или после быстренько посоветовал бы бутре или ктосоново я бы была бы очень благодарна но к сожалению они появились в моей жизни через 3-4 месяца после того как у меня родился сын и я прям понимала что я ну многие моменты упустила несмотря на то что я была прям за такое естественное да естественное детство назовем это так но все равно сейчас я понимаю ошибки которые я совершила я до сих
1: пор совершают ошибки и вот, блин, а почему-то уже, да, я читала какие-то дурацкие книжки во время беременности вот про уход, про то, как обставить детскую, которую у меня нет. У нас просто однокомнатная квартира. Я читала про то, как обустроить детскую, вместо того, чтобы читать Петроновскую, которую mm-hmm. я читала уже, когда было как раз месяца 3-4. Я вот это вот
0: наверстывала. А да. Я купила Петроновскую. Вот это единственная книжка, которую я прочитала в беременности. Это была Петрановская селф-ма, потому что я понимала, что я выйду на работу рано. Мне, кстати, она ничем не помогла. Ну, и то есть там... Я ехала в метро читала ее и материлась и ужасно злилась и говорила почему такие банальности да все что как и, бы на я так лежит. понимаю но недавно вдруг я нашла эту книгу и решила ее перечитать и совершенно по-другому к ней отнеслась совершенно надо достать перечитать перечитай да. есть некоторые вещи которые мне открылись и меня успокоили потому что тогда ну пока я еще не была мамой я не понимала почему мне говорят что вас не должна мучить совесть я такая так меня и так не будет мучить совесть а потом ты становишься мамой и тебя начинают мучить совесть и когда тебе потом Петроновская вдруг говорит что не нужно из-за этого там оправдываться или ты за первый год дала своему ребенку максимальной любви и у вас отличная привязанность то, что ты сейчас там на работе сидишь, а он в детском саду, и потом ты приходишь, его забираешь, и он выбегает, обнимает, значит, у вас привязано все-все в да, порядке. Да, при этом она
1: может быть гораздо лучше, чем у той мамы, которая сидит хоть первые 10 лет вместе с ним дома, но при этом она не включена, да. ее все это бесит, ей не нравится, она не хочет ни
0: играть, ни читать, ничего,
1: то как бы здесь ну, эта разница очевидна.
0: Мне иногда казалось, что я тоже какая-то не включенная, потому что, ну, когда ребенок еще такой кабачок, и вот он лежит. Надо что-то же делать. Надо же сказать, что-то как-то же надо развивать. <связь> <связь> <как-то> Черно-белые <что-то>... <связь> карточки, <связь> вот эта вся история. Да? А я, ну, человек довольно ленивый. И мне было сложно вот заниматься развитием с ребенком, который не особо на это отвечает. И... Потому
1: что хочется видеть какого-то результата, а ребенок это и до сих, да. сих пор
0: во всем не быстрый результат. Конечно, И от этого
1: сложнее. И от
0: этого ты начинаешь тоже себя, значит, гнобить, что ты делаешь что-то не так, что все плохо. И у меня были реально дни, когда просто ребенок лежал на подушке для кормления. И мы круглосуточно просто кормились. Это я не знаю, я не встать, я обкладывала себя печеньем Мария. Кажется, да, это у всех же так первые три месяца. Да. Да. период да, донашивания. Да, да. да, период донашивания. И я обкладывалась печеньем Мария чаем, там водой какой-нибудь. Больше я, мне кажется, ничего не ела в течение дня, кроме этого печенья. И вот у меня значит сын лежал на этой подушке для кормления, ел. Я думала, что он не спит у меня там. А, боже мой, ребенок не спал 8 часов. Да, сон а, это а, может оказывается не потока. Потом я поняла, когда нашла, наконец-то, прекрасный чат по грудному вскармливанию, в который вы тоже можете вступить. Это чат 29-го роддому. Он открыт для всех. Его легко найти в Телеграме, где консультанты написали о том, что если у ребенка закрыты глаза, значит, он спит. Да, вот это тоже инсайт вообще. Стало гораздо легче жить. Я понимала, что эти, ну, даже 15 минут, получается, мой ребенок поспал, потом у него там какой-то период бодрствия, потом он опять спит. Просто много-много коротких снов. Но я-то думала, что надо, чтобы он спал постоянно по 2-3 часа. В общем,
1: об этом никто не говорит. Вот к чему это все, да, к тому, что информации очень много. И нужно к этому быть как бы, ну, готовой, да, хотя бы себе какую-то базу вот это сделать, откуда ты будешь ее черпать. Мы говорили про книги, кстати, одна из самых вот то, что я прочитала беременность из самых классных книг, это книга Гансалиса "Подарок на всю жизнь", это про грудное вскармливание и там в целом про какое то естественное материнство. И вот она мне очень помогла. Я вот ее прям всем советую, рекомендую. Она очень легко и быстро читается. Все, что касается гв, там вот просто на 5 плюсов. У него еще отличная книжка по прикорму, если у да, кого-то проблемы. Да, да, да. А да? не только у кого проблема, Я тоже её читала, хотя у нас
0: по три котлеты на ужин все нормально, но книжку я читала, она правда классная и прям за один вечер. Я вот благодаря вот этому чату по грудному вскармливанию, кстати, смогла тоже от одной проблемы избавиться. Самое страшное, что у тебя там есть первые три месяца, это колики, все эти газики. Никто не понимает, что, что такое колики, до сих пор непонятно, потому что кто-то говорит, что это что-то связанное с ЖКТ, кто-то говорит, что это что-то связанное с мозгом, что дети могут орать там по два часа, потому что у них реально... Я что, знаю таких мам, у которых дети так орали, при том, что у них они соблюдали вот все, что можно да. было соблюдать. У нас была одна такая... Ночи, это была жесть, мы помним это до сих пор, когда Тима просто не спал вообще всю ночь, абсолютно, и мы в какой-то момент поняли, что Саша должен спать, а я буду с Тимой. То есть, я его кормлю, я пытаюсь его уложить, ничего, крик, 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 никакие газоотводные трубочки, ни массажик животика, ни горячая водичка, ничего, ни какие-то вот эти вот как
1: грелка, точно. Да, тю- с вишневыми косточками, да, помню, да, была. Да. Вот. А потом, прости, мы подогрели ее в микроволновке, она стала
0: пахнуть Семечка. О, боже. Вот, а у нас была грелка с лавандой, такая нам подарили ее. И вот эти 30 секунд я помню, мне казалось, что они так долго длятся, пока ты ее там разогреваешь, ничего не помогало. И в итоге до 8 утра ребенок так кричал, и Саша уже проснулся. Благо, это был выходной день, ему не надо было на работу. И он его взял, а мне сказал: иди спать. И Тима заснул на папе. Прям вот так вот у него на груди, и они в три часа вот так вдвоем проспали. Это Знаешь... была самая страшная и жесткая ночь вообще за весь период моего материнства. Но вот она была. И вот что вот это было, до сих пор непонятно. Я
1: для себя решила, что это нормально. Это да. нормально, когда они кричат, когда болит живот. Это становление нервной системы. Конечно. Это становление ЖКТ, но прикинь, вот. Рождается человек, и у него внутрь попадает что-то в организм, чего не было раньше. Он может это отторгать, может не принимать. Он растет. Они же растут просто с каждым днем, неделей. И невозможно, это не может проходить без А ты, У тебя было
0: такое, когда ты надеваешь бодик, а утром просыпаешься, он мал.
1: Да, у меня и а носки, раз. там носки мы не носили, но они тоже да. как-то так
0: очень быстро все. Ну, просто за ночь.
1: Ну вот прикинь, как, как можно не кричать, как можно вот это все делать? Я
0: вообще нормально относилась к крику. И, в принципе, считаю, что это нормально, что ребенок пока не говорит что он как-то выражает свои эмоции, что он кричит. У меня не дергался глаз от каждого крика моего сына совершенно. То, что ну, а да, сейчас это... у меня
1: дергается
0: ну, потому что а это вот уже Такой крик, когда вот это кидание на пол, я не знаю, это, это другое. Дети да. после двух, это совершенно другое. То, что происходит с вашим ребенком, что он постоянно требует вас требует ваших рук первые три месяца. Не думайте, что с ним что-то не так. Потому что я писала всем своим подругам, у которых есть дети, и говорила: боже, может быть, он болеет. Может быть, что-то не так. Каждый прыщ у него на лице, меня все обвиняли в том, что я опять что-то не то съела.
1: Но у нас я было быстро. Это акне да. Ак... И мне говорили, что я просто с ребенком что-то сделала. Да.
0: А когда я пыталась
1: объяснить, особенно там родителям, У-у-у. да, и всем, что это нормально,
0: мне говорили: нет. Да, мне тоже говорили: это все из-за того, что ты жрешь шоколад. Я говорю, нет, и слава богу, что у меня была информация в чате по грудному вскармливанию или где-то где я там не знаю рюху вычитала, кто меня успокаивал, что вообще-то это нормально, вообще нет в этом никакой проблемы и что ваше грудное вскармливание никак не может повлиять на лицо вашего ребенка.
1: Я не ела вообще ничего, а Первые я ела все. Месяца всё. два я просто похудела за первый месяц сразу килограмм на 10-15 и стала весить сколько там грамм 46 45 я сойти. весила. нет в я
0: в девятом наверное последний я, раз я ну я, я позволяла <свят> есть абсолютно все кроме фастфуда потому что Но мне казалось понятно. что вот от него, наверное, его животик болит. Потому что твой, от него может болеть. Да, да, да. Ну то есть я просто вспоминала меню, которое у меня было в роддоме, мне в первый же день там щи принесли, либо, да, ну, кстати, кап- капустку нам тоже. давали. Поэтому я вот как-то, что касается моего питания и гв, как-то сразу поняла, что я могу есть все.
1: Но вот сейчас у меня подруга только что родила, и она отследила реально эту зависимость, что на некоторые продукты, ну прям прожилки у плохо, да. да. Ну прожилки это отдельно. У нас тоже такое было. У mm-hmm. меня на молочку было в основном. Ну да, многих. А вот Сейчас, да, вот Особенно на сладкое. Она говорит, я вот прям специально чередовала день mm. сладкое, один. нет. Короче, надо просто наблюдать да. и много читать. Ну, да. не то, что много, но что-то проверенное. Что-то и проверенное, и полезное.
0: Выберите себе тот источник, от которого вы не чувствуете себя плохой мамой. Давайте перейдем к грудному вскармливанию. Мы уже немножко начали об этом говорить, что как это связано, собственно, с там, питанием, с вашим. Если у вас есть какие-то проблемы, просто отслеживайте. Если у вас нет проблем, расслабьтесь и получайте от грудного вскармливания удовольствие. Да, Ведь мне это, кажется, так это приятно, важно. когда ты лежишь, и этот малыш лежит. Но ты же не сразу это понимаешь. Я никогда не забуду свои первые месяцы вот этого вставания каждые два часа. Mm-hmm. Я садилась на кресло, включала маленький светильничек. Привет, подруга, я тоже привет. делала.
1: то мы вставали ночью. Идиотки.
0: А да, зачем мы свет включали? А, да, вставали. вставали, включали свет и кормили. И я кормила ровно 17 минут, потому что мне казалось, что именно за этот момент мой ребенок наедается и засыпает. Это он тебя засыпает. 17 сказал, да? минут. То есть не больше, не меньше. Одной грудью покормила, другой груди покормила. А у меня еще, я иногда их чередовала, допустим, одно кормление, только одна грудь. Ну, так надо на самом другая, деле, да, Чтобы да. не было всякой фигни. Да, у меня было приложение, где я э, ставила таймер, сколько я кормлю и какой грудью. Это я еще не самая, да, отбитая вообще. Общем, Ты Причем у меня... Я в приложении отмечала, сколько памперсов в день я поменяла, какие они были пописаны, пока, Все сны. Сколько сны. Но он спал. Сколько записывал? Нет, я сны только записывала, потому что что-то было тяжко. Я вот сны записывала, наверное, вот еще недавно только перестала записывать. Да, да, да. Вот это приложение просто у меня все в нем было, просто каждый, каждый мой шаг. Первым ушли памперсы, мне надоело отслеживать. Потом, ушло кормление, потому что его стало слишком много. Ну да, невозможно постоянно что-то там писать. Да. А, еще подружки любименькие, которые такие, что он постоянно у тебя на груди? Не только подружки, Первый а перемест. мамы. Не, ты мама у меня словом Ты
1: мне говорят, ты перекарливаешь, посмотри, какая она, говорит, фотографии просто такие.
0: Когда мы пришли к педиатру в 6 месяцев, по-моему, он нас назвал верхняя граница нормы. И мы ржали, что типа, ты не Тима, ты верхняя граница нормы. Но сам прикол в том, что вот в 6 месяцев потом у нас начался прикорм, и вес просто стал, И он где-то до mm-hmm, полутора да. лет весел. Столько же, сколько весил в 6 месяцев. Ну,
1: это нормально, да. на да. Да. этого
0: тоже не пугаться. недавно только начал еще прибавлять, а так вот, ну, реально был толстячком. Мы когда сейчас смотрим фотографии, мы очень смеемся, но, ГВ, по требованию. Ну, потому
1: что это классно же. Мне кажется, нет ничего лучше, что создала сама природа. Ведь семь лекопитающие
0: кормят своих детенышей. Это нормально, когда Конечно. мама тоже кормит, и когда ребенок хочет. А еще это очень удобно. Я, например, вообще не стеснялась кормить на публике. У меня есть куча фотографий. Я, тоже. А... Я спокойно к этому отношусь. Я вообще научилась, в каких-то воздух только не кормить, у меня была довольно высокая коляска у по Бэби крус она такая довольно высокая. И я садилась на лавочку, пододвигала эту коляску, особенно когда он уже был в... Не в люльке, в люльке так было неудобно, а вот уже в сидячем блоке. Вот, он там лежал, я накрывалась пеленкой и давала грудь на улице. А, спорим, я сейчас
1: перебью твою историю. Так, ну-ка. Поле было месяцев семь мы полетели на Шри-Ланку. Там мы арендовали байк. Естественно, чтобы ехать втроем на этом байке, Поля садилась ко мне в рюкзак, но, естественно, лицом ко мне. Ну, и бывало так, что мы передвигались по острову, да, или там ехали на какое-то дальнее расстояние, для нее дальнее. Uh-huh. И ей вдруг хотелось кушать, но она брала. Uh-huh. И сама, в общем, мы ехали на байке на нормальной такой скорости, и Поля спокойно себе ела и даже могла заснуть. Слушай, ну, класс.
0: Естественное родительство. Ну,
1: вообще, вот ну, это в мере. Но ты знаешь, это естественное родительство, мне кажется... Нет, оно классное, но должна быть везде золотая середина. Конечно, потому, потому что это может что, изматывать. Как мне кажется, со мной как раз вот это вот все ГВ сыграла такую злую шутку. Мне было очень круто и классно кормить. Я с самого начала хотела это делать и знала, что я буду долго это делать. Мы завершили в год и 11, то есть за месяц до двухлетия. Но мне кажется, она не хотела завершать. Никто не хочет. Яну, потому что это был, Нет, есть кто очень есть... спокойный. Да, да, сам, да, да. Но у нас это было уже под конец особенно это изматывающе. Редко. Всю ночь, весь день, как м-м. только она видела меня. Вот, то есть Такие да, воспоминания, вроде, с одной стороны, это классное ощущение, но ты начинаешь это вспоминать, и у меня немножко даже
0: мурашки, потому У-у-у. что это было тяжело мне морально в первую очередь. Я помню, я приходила с работы, я ищу только вот просто дверь начинала открывать, он уже подбегал да, да. и сразу же начинал на меня просто набрасываться. И все, я понимала, что с этого момента я уже вообще больше ничего не могу сделать. Ну,
1: я полгода никуда не выходила одна вообще, потому что ну, естественно, прикорм еще не было, У-у-у. мы вели где-то в 6-6,5, и она ела только грудь, не из бутылочки, не из ложки. В общем, в 6 месяцев я уехала первый раз сдавать экзамен, и она часа 4 не ела ничего. пила только воду, и то
0: как бы очень нехотя. У нас была первая отлучка где-то на десятый день Тимы, потому что я поехала оформлять все документы, и мама мне сказала, «Иди побудь одна». И я вот поехала оформлять, значит, там поликлинику, что-то забрать в МФЦ, а потом заехала в торговый центр, и залипла в детском магазине, накупила там всякие одежды. Мне кажется, мне не было часа 4. Но я стыдилась перед этим. То есть это был первый раз, когда моя мама его покормила из бутылочки, на которую он просто напал. Ну, видишь, какие они все разные. <как> отвергала, просто. но всё, при этом вся... бутылочка – это тоже как бы не очень хорошая история. Если вы понимаете, что вы там выходите на работу или ну, у вас будут какие-то отлучки, есть дети которые потом после бутылочки, например, не берут грудь. Да,
1: это очень такая скользкая дорожка. Мне кажется, здесь вообще очень хорошо работать с консультантом. Да. Когда есть такая история, это сейчас очень распространенное такое явление. У меня вообще была классная девочка-консультант в роддоме. Она очень, ну, помогла мне с прикладыванием, мы как-то с ней очень много обсудили. Я даже из дома писала и по WhatsApp, и она м-м, мне отвечала. Круто. Да, как вот просто так
0: попался такой человечный врач. Вообще сейчас, по крайней мере, в московских роддомах очень много консультантов по грудному вскармливанию. Во многих, не могу сказать, что во всех, да, во многих. И не стесняйтесь, зовите их, чтобы они вас научили. Да, или очень на важно. самом деле
1: проще даже вызвать домой консультанта, которого вы выбрали, да, uh-huh. как, может быть, выходили к нему на курс. Просто это
0: дороже, в роддоме это бесплатно, не а- все могут себе позволить вызвать консультанта. Да,
1: как бы да, но если вы можете себе... Это так, как <свисты> про роды. <свисты> типа, да. Ты можешь оплатить, классно, пользуйся, да. это очень отличная опция. Не можешь, не беда, есть куча вот... Таня Нина Зайченко, да, угу. на YouTube. У меня просто вот
0: все вот. Да, там, кстати, очень много Подпишитесь всего. на них. Куча книг, да, по... Рюхова. Я вообще хотела на, на
1: бесплатный семинар по грудному сколу, на бесплатный. И там настолько все классно показывали, рассказывали, я уже к чему-то была готова. И мне кажется, из-за того, что вот именно в плане
0: ГВ я была подкована, у нас ну реально не было проблем. <с- я <с- не могу сказать, что я была подкована. Я в принципе понимала, что ну как-то для меня было это настолько естественно, я понимала, что у меня с этим не будет проблем. Но в итоге у меня была проблема, у меня был Когда я вышла на работу. Мне тяжело было с ним справиться. Ко мне приезжала моя агушерка, она также консультант по городовому вскармливанию. Она меня расцеживала, сцеживала. Это был ужас, потому что это все началось ночью. Ребенку там три с половиной месяца надо в каких-то странных позах его кормить. В итоге стало легче. Я вышла на работу. И у меня началось по-новому. Оказалось, что там какая-то закупорка. Ой, закупорка это моя любимая тема. Да, я поехала в итоге потом в свой роддом к консультанту по грудному вскармливанию. И она мне там ее прокалывала и тоже меня сцедила. И я прям помню, как она меня проколола. И просто у меня как будто бы камень вообще с души. Я все сама это все делала. А я тогда еще не умела это делать сама. В итоге у меня после этого слава богу больше не было никаких закупорок и лактостазов, потому что как только я понимала, что что-то не так, я сразу начинала сцеживаться и делать себе какие-то массажи, массирую. Да, Мы... короче, просто знаете, что это может быть, и если
1: вы чувствуете что-то вот что-то не так, сразу там не знаю, читайте, звоните, пишите кому-то. Да,
0: и у... не оставляйте. Да. Этого. У зайченко есть отличные видео, потому как сцеживаться. У меня муж, потому что я не могла даже дотронуться до себя, мне было так больно. Он, бедный, начал смотреть Зайченко. Это он ее, кстати, нашел, а не я. А, да. И он смотрел, как, как сцеживаться. И первое время, пока не приехала консультант, он меня сцеживал.
1: В общем, мне кажется, что в первую очередь нужно принять, что твоя жизнь больше не будет прежней. Я к этому пришла не сразу. Мне все время казалось, что вот у нас на ужин был всегда раньше овощной салат, он должен быть обязательно. Или вот я там каждый вечер, не знаю, читала там любимую книгу, да, и я вот обязательно должна ее прочитать. Но это вот какие-то установки, да, вот как маленькие дети привыкают к какому-то режиму. И вот пока ты не примешь, что вот нет… Вот так не будет, как раньше. Вот тогда станет легче. И чем раньше к этому прийти, тем
0: реально будет спокойнее и тебе, и ребенку. Если вы реально не можете прийти к этому, потому что есть, к сожалению, пострадовая депрессия, это очень неприятная вещь. Если вы понимаете, что вам тяжело, то, конечно, обратитесь к специалисту, Потому что это не шутки И найдите себе какое-то сообщество Вот мне очень помогло, в принципе, то, что я нашла мамский чат да Блин, да реально, вот у нас называется подкаст «Мамский и угу. Мы советуем его в каждом выпуске Это так спасает Это очень спасает до сих пор Раньше это спасало, когда там, ты кормишь ночью Пока я не научилась кормить лежа, Хотя тогда я тоже включала телефон У нас дети все более-менее одного возраста Там плюс-минус полгода И мы в одно время все просыпали на кормление как-то переписывались и друг друга поддерживали или если например ребенок не спал всю ночь ты пишешь боже я разбит он не спал всю ночь он а даже у меня тоже у и меня такой, да. тоже да и ты такой, Ох, это такой «Ах, это чертов меркурий или там не знаю полнолуние ты понимаешь что ты не один Потому что то что происходит с твоим ребенком это нормально слушай я
1: вот в мамском чатике и еще в одном сообществе «Мам на фейсбуке где я состою я нашла там друзей с которыми мы реально уже вот близко прям общаемся и дружим то есть как бы вот настолько. Абсолютно точно так же. И чатик создала моя любимая дола Женя. Она туда добавляет своих девочек новых до сих пор. Но там угу. есть какие-то более активные. Мы друг друга уже знаем. Мы даже все вместе
0: собирались и виделись. Вы
1: тоже, да? Мы тоже. Собирались?
0: Да, у нас уже даже совместные дни рождения да. у детей. Мы играли в тайного вассант. У нас ä, три. У нас есть тайная Туся. Туся – это девочка, которая создала этот чат. И у нас 17 ноября годовщина чата два года. И вот сейчас как раз мы отправляем подарки на тайную Класс. Туся. У нас есть тайный, тайная Санта и тайная Клара на 8 марта. Класс. Кстати, да, про Клару тоже нам <с- <с- инфу закинуть. Прикольно. Да, мы реально очень любим друг другу дарить подарочки. А еще мы дарим какие-то мамы больше друг с другом общаются и любят там детей. И мы дарим этим детям на день рождения подарки, отправляем в разные города. Если мы ну, кто-то не из Москвы, мы с девочками ходим в баню. Еще совет, наверное, который должен быть номер один. Надо спать.
1: О, да. При самом вот удобном моменте. Вот спит ребенок, ты спи вместе с ним. Либо если ты высыпаешься ночью, а кстати у нас так и было, ночью более нормально спала. Но ну, у нас я периодически да,
0: до четырех месяцев. Да. Вот.
1: И днем это время твое. Ты можешь читать, смотреть сериал, ты можешь готовить, если тебя это наполняет, а не если это нужно. В общем, это время, в которое ты набираешься ресурса, потому что как только ребенок просыпается, он хочет видеть свеженькую маму, которая будет опять ему улыбаться, которая будет включена. А если, как вот я это делала первое время, ты стоишь, наглаживаешь пеленки, намываешь полы и что-то там чистишь из И рыдаешь. и рыдаешь. А потом просыпается ребенок, а тебе хочется просто лечь и умереть, а он уже хочет, чтобы ты была отдохнувшая, веселая, да и продолжала дарить ему свою любовь. И вот
0: если сна нет, нет ресурса, то капец, никакие книжки не помогут. Мне многие давали этот совет, но мне казалось, что они лукавят и просто надо мной издеваются. Нет, девочки, мы не лукавим и не издеваемся. Мы, правда, говорим, что забейте, пожалуйста, ваш муж переживет, если у него не свежесваренный борщ. Можете всегда его реально заказать. Сейчас, правда, очень удобно, что можно заказать любую еду. Да, это вообще,
1: да, это прям следующий must-have. Да. Вот доставка, клининги, я не знаю, вообще делегирование мужу, маме,
0: дедушки-бабушки да, да чтобы они гуляли я очень переживала чтобы гулял кто-то другой потому что тима периодически там мог орать если да, они со мной что всё, это и будет стресс, что они не справятся да. да у моего мужа до сих пор есть стресс от там первых прогулок с сыном без меня но зато это потом очень его дисциплинирует и он потом уже сам понимает как он может справиться с ребенком я там например первое время когда просыпалась по ночам очень переживала что там, я кормлю я могу разбудить сашу я могу завтра на работу а как же когда у нас начался такой жесткий период, где-то в 4 месяца, когда начался этот регресс сна, и мы по очереди вставали там, высаживали Тиму, потому что думали, что так ему будет легче справиться с этими газиками и так далее. кстати, правда, помогала очень. Да, мы тоже практиковали высаживание. Вот, отличная вещь. Почитайте про это, не будем сейчас об этом говорить, просто погуглите, потому что высаживание, особенно в первые месяцы, это классная история. Не нужно, как мне кажется, сильно в это углубляться и совсем забивать на памперсы, но вот я даже в пампер высаживал. Ты
1: знаешь, нет, так тоже делают, да, да но при этом высаживание еще помогает же быстро от него избавиться. Да, вот мы сняли памперс уже на ночь mm-hmm. из года, даже в машине она, ну, типа все. Вы крутаны,
0: на мы нам давая 2 и мы пока гуляем в памперсе, Это, и тоже спим тоже. Это вообще я не парюсь по этому поводу вот. Вот еще десятый совет не
1: парьтесь вообще, вы вообще можете не ходить. Вот как вам удобно, сколько удобно ребенку, пока он сам. Не надо водоносильно сажать на эти горшки. Вот сам пришел, получилось класс, и не нужно не Кого слушать там я не то что говорю вот мы в год там избавились mm-hmm. от памперса получилось просто было всем так кайфово ей, и, там, и
0: поле было готово нужно просто понимать что не все дети к чему-то готовы вот у меня например Тима был готов в год и шесть месяцев к самостоятельному засыпанию как бы меня не хейтили, там кстати с... я тогда тоже офигела я читала твой пост или там где-то ты писала да я потому что
1: поделилась своей кроватки я поделилась и первая мысль, знаете какая не то что блин круто
0: ребята молодцы а что я делаю не так меня просто довело уже все это до такого состояния, потому что после того, как я переболела короной, у меня начались проблемы со сном. И когда Тима просыпался на подсосы, извините, в полтора года, там каждые 15-20 минут, а я еще работала уже И я понимала, что я просто я хочу убить всех. У меня были дни, что я три дня просто не спала. Я понимала, что я просто падаю. Я врезалась в стену в квартире, потому что я ее реально не увидела. Поняла, что надо что-то с этим делать. Я платила консультанта по основе, и он мне правда помог. Даже так, мне помог не он, мне помогли, как бы, лекции, которые я присмотрела, но фишка в том, что я всю эту теорию знала и так. Мне Знаешь, просто нужна это, была какая-то это, поддержка. Да, Тебе
1: нужна была уверенность. И... Вот, уверенность в том,
0: что я делаю все правильно. Эти 8 тысяч, которые я тогда заплатила мне совершенно не жалко потому что самое крутое вложение вот в моего ребенка потому что он стал высыпаться мы все стали высыпаться и это было просто так прекрасно и он стал мы его уклали в кроватку он ложился ну то есть мы ему говорили целовали обнимали пока пока мы м-м-м, выходили и он засыпал. Он, конечно, сейчас уже так не делает, потому что он стал постарше, и он в садике, ему на работе, ему не хватает внимания, поэтому я с ним лежу, обнимаюсь, целуюсь, потом сажусь там, на свою кровать, он засыпает, потом я выхожу. Но все равно это довольно быстрый процесс, у нас недолгое засыпание, и он спит отдельно. И Но когда мы его обучали, он вообще спал в отдельной комнате. Для меня это пока а, неизведанное. Поэтому, да, но меня реально многие хейтили за это, что я типа издеваюсь над ребенком, хотя он, он не плакал, все было в порядке. И еще один совет: если ваш ребенок готов, и если готовы вы. В вот это очень важно. Вот, я же говорила про твою уверенность.
1: Да. Знаешь, когда мы завершили ГВ, вот когда я сама себе сказала: Я больше не могу. Точно так же я. Я была настолько да. в этом уверена, что вот, ну все, вот ничего больше не случится, потому что все. И только тогда у нас получилось до этого это все как-то какие сомнения вот я плохая мама, да. моя любимая да. и вот это все когда я была уверена все получилось как только
0: вы реально вот решите потому что э, все-таки в паре мама и ребенок главная мама и как только у вас будет полная уверенность что вы делаете все правильно Ваш ребенок пойдет за вами. Просто в моем материнстве это уже столько раз подтвердилось садик без адаптации за один день без слез. Ну, это вы вообще просто самостоятельное засыпание и завершение ГВ за один день без слез. Ну, это я не, я не знаю, как мы к этому пришли, правда, но, но такое бывает. Но мы очень долго пытались завершить. У нас уже не было ночных вообще никаких кормлений. У нас были только дневные, но если это были выходные, он просто висел на мне. Просто вообще с меня не слезал. и ничего не могла делать. Мне было сложно ходить в гости и так далее. В итоге мы прилетели в Крым, и он утром просыпается, а я говорю, а молочко осталось в Москве. И он такой пока-пока,
1: и все. Класс. Так, мы сказали про бытовуху, про вот, очень важно, отлучаться. Просто даже если это 15 минут с чашкой кофе по бульвару, просто выйти в магазин, это тоже считается отлучкой. Но Ужасное слово, нужно... да, отлучка? Ужасное слово. Как Нет, случка поприкольнее. Но отлучка это тоже классно, чем старше ребенок, тем дольше они должны быть. Не знаю, сходите на йогу, ну, в общем, то, что вам нравится. Мне и на маникюр было прикольно сходить, посмотреть там что-то в наушниках, послушать. Если вы
0: желаете, что может быть ваша привязанность как-то пострадает от этого? Так ваш ребенок не должен быть привязан только к вам, да, он должен быть
1: пострадает больше от того, от той мамы, то у, которой... у вас нет ресурса, да, он да.
0: пострадает гораздо больше, чем ваша привязанность. Попытайтесь расширить деревню привязанности, чтобы он был и к папе привязан, и к вам привязан, и к бабушке, и к дедушке. Кстати, про папу, с папой вот тоже нужно
1: куда-то выходить. Это сложно, в том плане, что не у всех есть там бабушки, дедушки, не все готовы на няню, как мы, mm-hmm. например. Но нужно Какие-то варианты, потому что особенно в первый
0: год. Но это тяжко. Очень тяжело, и не хочется, чтобы портились отношения. И... Они, все, они
1: все равно портятся. Это тоже так же, как про идеальные просто, Они
0: просто уже не такие они другие. Романти... Они другие. Они не такие романтические, как они были раньше, но. Да, но чтобы их хотя бы сохранить, да.
1: нужно чуть-чуть это все
0: подпитывать. Вот сегодня мы идем, например, с мужем в
1: кино. Мы,
0: наверное, к вам присоединимся.
1: Класс. Можно, кстати, спросить у них, что вообще значит роль отца и
0: роль мужа в этот послеродовой период? Вот что для тебя он значил? Ну, это была моя поддержка по. Это была моя стена. Потому что я помню момент один такой: у нас очень долго не включали отопление. Это был 2019 год. Мы живем в Сталинке, толстые стены, очень холодно. Уже конец октября, муж там, до 8 или 9 на работе, и я трясусь от холода. На мне там куртка, теплые штаны. И он приходит с работы. И я первым делом, вот этими синими губами, просто вот так: вот: пожалуйста. ты ты можешь его подержать на руках. Потому что у меня прям уже пальцы все уже сводило. И я помню, он приходил, всегда брал Тиму и носил этого кабачка по квартире и устраивал ему экскурсию. Показывал, здесь у нас туалет, здесь у нас ванная комната, а это коридор, а это шкаф. Смотри, как интересно. Мне в эти моменты было так спокойно, и мне прям было хорошо. Я могла сходить в душ, я могла, может быть, выпить чаю первый раз за день. И как-то я понимала, что я сделала правильный выбор. Да, это
1: классно. Для меня тоже знаешь, муж — это вот просто 90% того, как складывается твое материнство. Он приходит с работы, уставший, дома нет вообще никакой еды, какой-то врал, бардак, но он тебя просто обнимает, да, он все это понимает, ты такое таешь в его руках. И вот как ты говоришь про правильный выбор, ну вот ты, наверное, тогда это осознаешь понимаешь. Или там, да, в свой единственный выходной он берет эту коляску, выходит, наворачивает круги, а тебе просто говорит иди поспи. Угу. Так, конечно, будет не сразу, потому что мы в самом начале сказали, что ему тоже нужно привыкнуть И я очень надеюсь, что мужчины какие-нибудь послушают тоже этот выпуск и сделают какие-то выводы, возможно, для второго ребенка, А может быть, просто сядут напротив своей жены и скажут, ты знаешь, мне кажется, я так мало тебя поддерживал тогда, да?
0: Да. Давай-ка я поменяю памперс нашему малышу. Я, например, сразу делегировала мужу купание с первых практически дней, ну когда он совсем был кабачоком, было прям страшновато, и мы купали вместе, а потом все, я говорю, все, Тимур подрос, все-таки вы однополые, поэтому купаешь пацаны ты, короче, папе чем полезность.
1: старше становится ребенок, чем становится легче а, или не становится. Ну, в общем, нет. Что-то становится в чем-то, станов- в чем-то, становится легче, в чем-то легче. сложнее. Да. В физическом плане определенно, в
0: моральном, ну, такой себе. Я думаю, про этого еще очень много будем говорить. А на этом, я думаю, что мы можем уже завершить. Так уже наговорили много всего. Я думаю, что и очень надеюсь на то, что вам это было полезно. Это был подкаст Мамский чат. Подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова и Лина Андрейченко. Пока-пока.